0: っ、えー、と言葉なということで、穴、え、花、ー、と,ナナというウェブメディアをの方がプロデュースして、えー、トークイベントさせていただいております、穴、えー、ナ,ナの編集部の白石と申します、よろしくお願いします。はいえー、で、えー、リシンク福岡プロジェクトということで、あのー、このイベントのもとまは、えー、とまだポッドキャストおよび、えー、このウェブサイトの方で、えー、イベントの情報として、レポートの方も掲載させていただいております。はいであの今日のトークです。えー、っと小倉開さんをお迎えしての第四回。えー、未来の種を運ぶ、住んで伝えるローカルデザインの新時代。ということで、えー、っとモデレーターとして、えー、ごしょ。まあご存知だと思います。発酵デザイナー小倉開さんです
1: 。どうもどうもこんばんは
0: 。あとじゃあ続いて。アイデア人間の黒川さんはもうスタンバイ。完了しますかはいじゃあ黒川さんですどうぞよろしくお願いしますいでくださいませ
1: 皆さんじゃあ拍手で迎えましょう
0: はいさあ、えー、続いて土屋さんどうぞ会場の方入りくださいはいじゃあここから先あとパソコンで何か出す際などなどは平木さんからいろいろ言っていただければと思います、はい、じゃあここから先は平木さんの方によろしくお願いしますじゃあ皆さん改めて大きな拍手でお願いいた
1: します、はい、じゃあ皆さんどうもこんばんは、えー、小倉平くですえー、っと今年の8月からこの「ことばなプラス」始めてついに4回目まで来ました毎回、いっぱいいろんな人が来てくださって本当に嬉しい限りです、えー、今日はですね、えーっと、僕の友達も結構まだ来るんだけどなんかアメリカのホームパーティー形式でみんなバラバラやってくるというスタイルになるので、えー、っとだんだん席増えていくからあの、えー、っともし足りなくなったらなんか出してあげてください。ということで、このことばなプラスというイベントは何なのかというと、ですね、ちょっと説明すると、僕あのコ、コープ九州でですね、コープ男子っていう、あの政教と協同組合というテーマを,、えー、をテーマにしてやっている企画があってですね。でそれもともとコープの組合員の人たち向けにやってたんですけどなんかあのそれ以外の人にもすごい読まれてそのウェブの連載みたいなのやってたんですけどでそれでその話、まあ、例えばコミュニティの話とかローカル経済の話とかデザインの話とかそういうような話をいっぱいするんですけどそういう話を生でも聞きたいっていう声が結構いっぱいありましてじゃあ実際にそういう話を作りましょうっていうのがいろいろ転がってこの穴場な。さん上目であとリシンクブックスさんと一緒にできることになってやっているイベントですなんであので全5回それぞれ毎回切り口違うんですけれども共通してるテーマは、まあ、自分が未来の種になるっていう僕が、まあ、言い出しっぺで言ったことなんですけれどもあの要は未来はどうなるんだろうとか、えー、と僕たちはこれからどうしたらいいんだろうみたいななんかすよ自分の外側で大きなものが変わっていてどうやってそれをキャッチアップするかってことを僕たちはいつも考えちゃうんだけどいやそうではなくて自分が未来そのものになるんだと自分たちが自分たちの抱えてるテーマをどうやって解決していくのかとかどうやって力を合わせて生きていくのかっていうことを一緒に考えようというふうに。やってますで毎回、その大きなテーマの上でちょっとずつ、えー、いろんなテーマをやっていくんですが今回のテーマはですねあの住んで伝えるローカルデザインの新世代ということで,ですね僕は一応あの発行デザイナーという仕事をしていて微生物研究家とデザイナーの二足のわらじを履いてるんですが今日はちょっとデザインというものにフォーカスしてですねあのローカルとデザインの関係性を考えていきたいよというのは、えー、ずっと僕やってることなんですけど78年ぐらい。最近だいぶねローカルデザインとかソーシャルデザインっていう概念が根付いてきたところなんですけれどもよく僕たちはそのデザインとか情報発信とかって言ってることってどっちかっていうとなんかこう土地に関係ない風の人土の人風の人ってよく言いますけどあの、えー、といろんなところを点々と回ってその情報発信するとか表現するっていうことをなりわえにしてる人たちが。土地の人たちの情報発信を手伝うよっていうスタイルが多いんですけど結構、それは、ね、第1世代で今、第2世代新しい世代が生まれてきてると思っていてそれはどういうことなのかというとですねあのその土地に住んでる人自体が表現力とかアイディアとか発信力を身につけて自分の住んでる場所を住んでる人ならではの視点で切り取って魅力的に見せていくっていう世代が始まってるなという,ふうに思っているんですね。で今日お迎えするゲストのお二人はまさにそれの、えー、代表例というか、まあ、僕の2人とも友人でもあるんですけれどもまさにこういうことなんだ新しいその発信の方法はっていうことを体現されている2人なので今日はこの2人の話を徹底的に引き出しつつ自分の住んでる場所をどうやったら魅力的に伝えられるんだろう自分の足元をどうやっていい感じで見つめられるんだろうってお話をしていきたいと思ってますよろししくお願いします。あのえーとですね、僕のイベントはです、ね、ことあるごとにみんな拍手をしなきゃいけないっていうスタイルでできていてちょっとなんか拍手とか,なんかちょっと恥ずかしくてなんかちょっといまいち力が入りきらない拍手みたいなのが聞こえるとななんとなくこう聞いてる側も見てる出てる側もこう微妙な気持ちになってくるのでちょっと拍手の練習してもいいですかね。あの力強くこう拍手をするとですね無条件に気持ちが盛り上がりますのでちょっとやってみましょうじゃあ僕321拍手って言ったら拍手してみましょう OK ですかいやみんなであ,のあらん限りの力を振り絞って拍手をしてみる OK でしょうか321拍手<笑>ありがとうございますちょっと試しにすごいなんかくだらないことをみんなでお祝いしてみたいのであちょっと一番前に座ってるお姉さんの最近ちょっとあったいいこといい話ちょっとい個だけしてください茶柱が立ったとかでもいいです、全然はいはいあー、落ちてたじゃあ3、2、1拍手、イエーイ20円あった。こういう感じでですね、こうあのどんなささやかなトピックスでもこうセレブレーションすることで、なんかとてもとてつもないミラクルが起こっているんじゃないかっていう錯覚作用を、えー、利用してですね、楽しいイベントを作り上げていきたいと思います。それでは、えー、今日の錯覚じゃないね、あのミラクルに日々のミラクルに感謝しながら進めていきたいと思います。それではあの今日のゲストを、えー、ご紹介します。えー、っとじゃあ今日はね。沖縄の近場から行こう沖縄の読谷村から来た、えー、アイデア事務所アイデア人弁デザイン事務所のアイデア人弁の黒川さんじゃあ拍手で
2: よろしくお願いしますそして
1: 、えー、山梨から「フロム山梨、えー」僕のホームでもあるんですけれども、えー、とビークデザインの土屋さんです土屋ですよろしくお願いしますさて、ということで、本編を始めていきましょう。えっとですね、このイベントは2部に分かれておりまして、1部は、ゲストの方の活動を、えー、僕がすごく意地悪く追い詰めていくっていう、前半で、それが1時間ぐらい。で、ちょっと1回休憩して、後半は、会場にいるみんなとちょっとコールレスポンスしながらですね、えー、論点を掘り下げていく2部ということで、まず第1部、前半戦。あのゲストを追い詰めるっていうあそういうことでっちゃいけないなゲストの話を掘り下げるっていうあのことでいっていきたいと思います、はいじ,ゃえー、とじゃあ土屋さんから行こうかなあ,あ同じ山梨の、はいはい、じゃあちょっと土屋さんのホームページちょっとあの、はい、D, D 出してもらっていいですか,ですかはいちょっと今日ビークとか持ってたビーク持ってますよはいそれではじゃあビークデザインのお話をしてもらいましょうさあじゃあ自己紹介も兼ねてよろしくお願いしますなんか恥ずかしいねこれ、うん、超おしゃれじゃんなん
3: かええ、はいうん、僕はあのまあ10年間東京でアットディレックあの、デザインとか編集本作ったりしてたんですけど山梨にリーマンショックみたいなのがあってそれがきっかけで独立してあと3年ぐらい東京でやってたんですけどまあもう地元に戻ってやろうかなと思ってえと2013年ぐらいに山梨に戻りましたで10年間ぐらいもう山梨開けてたんで全然知り合いもいなかったので,で僕、その本をその東京にいる時も作ったりしてたので今日、その時の仲間とかもいるんですけどあのそれで山梨であのフリーペーパーを作り出しました。それがえっと、この今ビ,ビークっていうものです。これはあの山梨の人や暮らしを伝えるっていうテーマで作り出しました。あのその作り出したきっかけは、その作るために帰ったってわけじゃなくて。帰って山梨で僕はもう仕事デザインと編集の仕事をしようと決めたので、まあ、まず知り合いがいないっていうので、まあ、僕は取材とかこう東京でもしてたのでまずこう会いたい人がいっぱいいたので、まあ、自分で取材とかして今1人であのフリーペーパー作ってますそれをまあ作り出したのがきっかけで、えっと、最初は東京の仕事やっぱり山梨で9割ぐらいやってたんですけど今は回してきます、はいどうぞ今はまあそうですねもう山梨の仕事がもう9割9分9輪ぐらい山梨の仕事するようになりました今山梨戻って、えー、今3年終わって4年目にぐらいですねはいあの土屋くん肩書きなんですか肩書きは山梨のアートディレクターってなんか大層の名前を勝手に名乗ってるんですけどあのそれちょっとねあの肩書き悩んでるときにちょうど小倉平く君が発酵デザイナーって名乗り出したときでで僕もなんかこう僕デザイナーでもあるんですけどあの編写写真も撮るし文章も書くし編集とかもするんでなんかあのちょっとデザイナーってなんかあんまり合わないなと思ってヒラコ君とこうちょっとなんかそんな時相談してたらヒラコ君がパッとあなんか山梨のってつけたらいいんじゃないって言われて山梨のアートディレクターって名乗るようになりました。ですよね。はい、
1: そうですね。なんかそん
3: 覚えてない、ね、でも
1: よくよく考えてみると結構チャレンジングな肩書きだよなと思ってなんか怒られそうだよね山梨のだって山梨のあとディレクターっていったら山梨以外の仕事できないじ
3: ゃん山梨以外の仕事はまあそんなにする、まあ、する気ないわけじゃないけど、うんうん、山梨にあんまりこう山梨を語れるデザイナーが少なかったから、うんうんまあ、僕はそれを自分でやっていこうっていう戒、まあ、めも込めてなんかもうそ,のそ
1: れを名乗るようにしたんですね、うんあのうん、ちょっと解説するとその山梨県って皆さん山梨県に詳しい方こ山梨県の場所
3: わかんないですよね多分ね
1: 山梨県どこあるか知ってますかど
3: こやねんって話ですよね
1: ねね地中海沿岸とか、うん、そんなことない、ねうん、ちょっとニースニースの方、ね、はい。うん、あの一応東京の横なんだけど地図で見
3: るともっと日本の中心みたいに見えるところなんですよね、うん
1: うん、富士山がある富士,山そう富,士山富士山があるけど静岡ほど富士山があるってことが知られてない場所ですねそう富士山っていうと結構静岡って言われるんですよ
3: でもあのお札とかで逆さ富士とかこうあの見える富士は山梨からでここで結構静岡の人と喧嘩するんですけどそういうところです富士山のふもとです
1: で背景を説明すると山梨県というのはえっと東京の何倍ぐらいんだっけ何倍五倍ぐらいんなんだっけ東京の東京二倍ぐらいいやいやもっとでかいもっとでかい,かでかい、うん、なんかねああすごすごく大きい出てる出てるこんな感じでとても大きいんですけれども、うんえっとですねこのでかいエリアにですね、85万人ぐらいしか住んでません
3: 、世田,世田谷
1: 区と同じぐらいうん、たぶん、はい。で、えっと、なので、ぶっちゃけた話ね、デザインの需要はあんまりないっていう、うん、つまりデザイナーとして、そこで生計をたフリー例えばフリーっていうか、自分が独立して建てられるっていう余地がほとんどない場所の中で。まあ、土屋君はその山梨のアートディレクターって名乗るわけですけどそこの覚悟とか,なんか賞賛とかちょっと聞きたいなと思
3: って需要がないから地元の新聞社とかがやっぱり一気にやってたりして、うんうん、その個人が全然やってないっていう状況があったりとか、うん、あとフリーペーパーも、まあ、例えばな隣の長野とか行くといっぱいあるんですけど山梨って。こうそれ細かい情報を伝えるフリーペーパーが全然なくてなんか僕はその東京に住んでる時かるなんから地元山梨のこと全然こう伝わってこないなとか自分でもまだ知らないこといっぱいあるなと思ってたのでまあその作ってまあ僕はそのデザインっ,てやっぱ伝える仕事だと思ってたので、地元にまあせっかく戻ったんだったらそれを自分でやろうっていうのとそのデザインをちゃんと。こうデザインとか編集が本当,にいな本当に山梨で田舎でまだそういうのが伝わってないしやってる人がいないので、まあ、その自分がやっていこうって思ったのが
1: 一番のきっかけですかね、はい、ちょっと後ろにホームページ出してるのでそれ具体的にちょっといろいろ作品とかビッグのこととかちょっと説明してもらっていいですかね、はい
3: えー、作品のほうですか、うん、なんかここ出して
1: って言ったらあの
3: 後ろのデ,ィあのディレクターはそ,そう,いう感じ、はい、一応ポートフォリオってとこにあるんですけどポートフォリオあうん、あポートフォリオをおっしゃってください、<笑>でもまああのー、よくある感じで、まあ、僕は冊子作るのがやっぱり好きで得意で、いろんなことをこう冊子にして伝え、編集して伝えるっていうことが一番多いですね、学生と一緒に、あのー、自治体のフリーペーパーを一緒に作ったりとか、まあ、織物の暮らしを。あのー富士吉田っていう富士山のふもとがこ
1: のロームルームっていうのを出し
3: てください、
1: はい、この赤いやつ出してくださいこれですはい富士
3: 山のふもとが織物の産地なので、まあ、それをこう伝えるっていうのをあのまあ、これも僕一人で写真撮って文章を書いてやってるんですけど、まあ、そういったことを主にやってますね
1: 聞くとさえっ、ー、とまずこれって<咳>儲かるの、土屋くん儲かるの。えー、これはギャラが出る仕事なの
3: 。あ、これギャラ出ますよ、ちゃんと。これどこギャラ出したの、これ。これは県、県と一緒にやります。県の、県、うん、のその担当の方が、やっぱりビークを見てくれて。うん、えっと、ビークみたいに、この織物のことを、まとめて。じゃ、もう、また、あ、あの作ってほしい、冊子にして作ってほしいって言われて。あの作ったんですけど、もう僕の仕事は、九割九分ビークを見た人とか。ビークで取材した人とか、ビークで関わった人が。全てで、す。ピーク自体は僕がもう実費で勝手にやってるので、あのー、お金めちゃめちゃ持ち、まあ、普通に印刷費とか自分で出して、広告も入れないで作ってるんですけど、まあ、それがあのまあ広まって、まあ、街の方が声かけたりくれたりとか、行政と一緒に作ったりとか、そういうまあきっかけになってるって感じですね
1: 。じゃなんかこう構造、<笑>仕事の構造として見ると、全部自前で、手弁当で作っている地域のフリーペーパーが。ななんててううだろう、うん、営業ツールになっ
3: てそうですね、僕の中ではその山梨を伝えるっていうこともあるし、うん、自分の営業媒体にもなるし、まあ、その僕は一つ、の広告表現というのをやっぱりピークでやってると思ってて、うん、もう自分作っても勝手にばらまいてるんですけど、いろんなところに。うん
1: 広告表現って今キーワード出たんだけれども、はい、その土屋君にとって広告表現ってどういういことですか
3: 広告表現ってその、まあ、広く伝えるっていうそのままのことなんですけどそれを僕はその山梨で広告をやってる会社っていうのは僕はあまりないなと思ってて、うんうん、それをま自分の中で、まあ、こういうのも広告表現の1つだよっていうのを伝えたくて。うんその冊子だったり、まあ、アウトプットは何でもいいと思うんですけど、うんうん、それをこう、まあ、地道
1: にやっていこうかなと思って、うん、広告ってさ分解すると広く継ぐ伝えるっていうことですよね。そうですねでということは土屋君の中では山梨というのは面積はでかいけど。伝わり方としては特に広くねえなって思ったってことです、ねうん
3: 、全然広くねえなと思っててそれを広げたいなと思っ,た広げたいなと思ってその富士山とかワインとかその分かりやすい温泉とかそう,そういうのはちょっと伝わってると思うんですけどまだまだ細かいところとか全然伝わってないなと思うので、うんまあ、それをまピークだったり、まあ、その自分の仕事の中で伝えられる広告表現としてやっていければ
1: いいなっていうのもちょっとここあの根底にあって。うんうんからなんか僕らが広告ってことを考えたときに、すごくその商業的というか、産業に埋め込まれてるように思っちゃうけど、それとは違う文脈で広告ってことを考えたってことなんでそうですね、それに近いですね
3: 、うん、そのポスター作るとか、プロモーションっていう、まあ、それもあるんですけど、もうちょっと広い意味でお話を伝えるっていうのが、仕事だったり、ライフワークだったり、それがすべてつなが
1: って広告表現になっていけばいいのかなってなるほど、だから広告っていう概念をある程度、領域拡張をして捉えてるってことなんだよね。うん、僕は広告もちょっ
3: とやってたけど広告業界にはい,ていたことはないと思ってて、うん、でも広告は好きだし、うん、その今までの東京とかにいた時に広告は見てたんですけど、うん、そ,のそれをそのまま田舎じゃできないので、うん、それをちょっとまあ1回そのまあ文化じゃないんですけど自分の中でしてそれをこうアウトプット自分の中でまあしていければいいのかなと思っ
1: て、うん、そのいわゆる広告表現を田舎ではできないっていうのはどういうことなんですか
3: なんかで例えば、そういう大きなプロモーション予算とかつけたのが僕みたいな個人に来るってことはあんまりないのでうん、うん、あと、そのクライアントそのビークはもう僕がクライアントで自分がクライアントだと思ってで山梨を伝えるっていう自分クライアントのクライアントワークというかもうライフワークに近くて。それが1つ広告になななっっててもいいいんじゃか
1: ちなみに、あのーえー、とデザイン業界の構造を一応その専門以外の人に話すとあのデザイン業界っていうのはクライアントという人がい,いるんですでそのクライアントっていうのは要は、えー、と仕事を依頼する人をですね例えば、えーとまあ、明太子の会社があって明太子作ってたんだけどえー、商品を作ったっていうことが誰も知らないから、えー、こういう商品できたよっていうことを例えばじゃあ駅の駅貼り広告で知らせましょうというふうになった時にじゃあそれをいい感じの写真とキャッチコピーで作ってよっていうのがクライアントでじゃあ分かりました写真撮って作りますっていうのが、まあ、デザイナーなんですけれどもだからある意味で言うとその。デザイナーっていうのは、えっと、い悪い意地悪な言いかとと主体性がないんだよねクライアントの意思を、えー、そのまま、えっと、いい感じでこう表現として変形してそれを代弁してあげるっていうのが今までのオーソドックスなデザイン業界だし広告業界の方法論だったんだけど。その土屋君がその自分がクライアントになるってことはある意味でいうとそのデ,ザイデザイナー自身が主体性を持つっていうことだと思うんだけどそういういいいことでいいのかなそうです、ね、僕はそのその机の前にい
3: ないことの方が結構多くて、はいはいはいはい、それで、まあ、外に出てその現場に行くとそのデザインで解決できる問題とかがいろいろあるので、うんまあ、その僕はその編集っていうことを結構大事にしてるので、うんまあ、それをデザインとか編集でいろいろ解決できればいいかなと思って。
1: これ、山梨の町ですそうこうこれあの友人が作
3: ったんですけど、ちょっとこう映像で山梨のことを伝える、まあ、人が作ったのなんですけど、ちょっとイメージが伝わるかなと思って、武田信玄とかあのあれ有名ですね、信玄,もあ信玄餅そう、そうです、で結構な盆地で、ここ甲府なんですけど、まあ、夏、くそ暑いです、こけるよっていうぐらい暑いですね、こ、う、け、ん、るよ、う
1: ん、本当、最近、めちゃめちゃ暑いんですよね、日本に何軒かしかない海がない県ですね。で山にやっぱ囲まれててもう昔
3: からちょっと閉鎖的で,であの商人の街だったんですけど昔はで割とそのよそ者をこう嫌う文化もやっぱり未だにあってなので外から来る人やっぱり僕こう地域に馴染むのって時間かかると思ってて僕はまあ今まだ4年なんですけど56年かけてまあその地域に馴染んでいければいいなと思って、まあ、本当編集ライフワークとしていろんなとこに行って伝えるっていう仕
1: 事、まあ、これ人の作品でやってるんですけど。僕引っ越して1年半だけど全然馴染んでないなで平君そもそも家にいないよねあんまりそうだねなんかよくどっか行ってるもんね、うん、山梨に引っ越したくせに山梨にいない人って思われてるよ、ね、そうそうそう,そうはいこんな場所ですね、まあ、こん
3: な場所です
1: なんかあのじゃあちょっとえっと黒川さんの話も聞きに行きたいとこなんだけどちょっとその一歩手前でえっとまあその土屋君はもともとデザイナーから出発してるんだけど写真も撮ればはい編集して文章も書くじゃない、はい、だから1人何役も企画もやってさそうですね1人完結しちゃうことも多いんですけどそれをまあやってるのは基本的にあの分業する予算がないって話だと思うんだけど、うん、なんかどうやったらそういう1人何役もこなせるようになるのかなっていうのをちょっと素朴に聞きたいんだけど
3: 僕はそのデザイナーになったきっかけがその雑誌を作りたいってっただそれだけで。でその雑誌の時作りたいときに編集っていうなんか仕事があるの分からなくて、うんうん、いきなりまあデザイン業界に飛び込んじゃったわけですよ、うん、でそれで雑誌とか作り始めたらあなんか写真も撮るしあなんか文章も書かせてくれるっていうでデザインもなんか、まあ、デザイン会社とかもちゃんと入ってやったりもしてるんですけどなんかあいろいろできてもいいなと思ってそのデザインパソコンに向かうデザインだけじゃなくて。外に出ていろんな方とコミュニケーションするのも、まあ、よくコミュニティデザ,デザインとか今、今多分言ってると思うんですけどそういったこともその特に田舎に引っ越してきてその僕のデザインとか編集でやっていくにはそういったことが大事だな,大事だなと思ったので
1: グラフィックを扱うこととその文字情報、まあ、文脈を扱うことって、うん、使ってる脳みそ全然違うじゃないですか,、うん、か結構たまに疲れるんですよね脳みそ違うからああ本
3: 当に、うん、切り替えみたいなのが必要なときよあどうやって切り替えるんですかでもうん、そんなにでも気にしないのかな、うん、気にせず、だ僕自体がデザイナーってあんまり思ってないと、まあ、デザイナーですけど、うん、そんなにもうバリバリグラフィックデザイナーとか思ってないから、うん、なんかできるのかな。うんうんうん、なんかその
1: 広く伝えるっていう大目標があるから、うん、そ,そこにたどり着ければ
3: 。デザインっていうのはもう手段でしかないと思ってて、うん。そのデザインということができてるその手段を用いてそういう表現をしているっていうで写真も撮ったり文章を書いたりするのも手段の一つでそれを一つ一つ選んでるっていう感じですかね、うんうん
1: うん、でさらに大きなモチベーションとして山梨のことをもっと伝えたいっていう主体的なモチベーションがあるとそうそう他にあんまりいないから、まあ、ち,ょちょっと
3: や,や,やろうかな
1: っていう感じうそれが結果的に巡り巡って仕事になってるっ
3: ていう巡り巡って今日なんか福岡に来てるってことですよね、はいはい、そんんな土屋くんですあの福岡は初めてですか福岡初めてなんですよあの今日広島にここに来るついでについでって言ったらあれなんですけど広島経由で福岡来て、うんまあ、こう海,海渡ったりこうしてで電車で来てめちゃめちゃ都会ですねうんうっていうっていう印象です甲府の10倍ぐらい都会い、ね、や
1: 甲府の100倍ともう都
3: 会です、ね、はいこ
1: んなに人いないよね、うん、じゃあちょっと終わったら二次会で美味しいもの食べよ
2: う
3: うんいやもう中洲とかすごい
1: なはいじゃあそんな土屋君です拍手、はいイイいらっしゃいさあそれでは次黒川さんいきましょうじゃあ自己紹介も兼ねてどんな仕事をしてるのか聞いていきましょう
2: はい、えー、皆さんこんばんは沖縄でアイデア人弁という事務所をやっております黒川と申します、えー、僕らは、えー、っと夫婦で2人でやってる事務所でえー、今年で10年目になりました。で、えー、と元々出身は沖縄ではなくて移住者と呼ばれる組で、で元々は大阪の広告会社に勤めていて、で縁があって沖縄の広告代理店に転職をして、で、えー、まあ沖縄は終電がないっていう文化なので電車がないんですね。なのでものすごくよく働くこの行く前のイメージと。行っってからののイメージが全然違ったこ広告代理店の募集を見ているときは仕事帰りに釣りに行きますみたいなキャッチコピーみたいなことが書いてあってあそういう生活もできるんだってこういう仕事しててもこういうのできるんだなと思って少しそういうことに憧れていったんですけど行ってみれば全然違って、えー、地方、大阪の会社では分業が当たり前だったのが。沖縄に行くと1人で何役もやる営業の人がやってたようなこともやるこの見積もりも取ってくるっていうようなことをするようになりました、まあ、それがきっかけで今、独立もできるようになったんですけどその地方ならではっていうところらへんの仕事に最初なんか面食らったという感じで仕事がスタートした、うんうん、も
1: ともと大阪の方でいわゆる都都会結構都会型のいわゆる大きな広告代理店からスタートしてそこから今度沖縄の広告代理店に行ったってことで
2: すね、まあ、僕は大阪は広告代理店ではなくて、まあ、実際は制作会社で電通、うんえーまあ、さんの仕事をするという、うん、主に電通のクリエイティブをやるっていう制作会社で社長がもともと出身が電通でそのつながりが強いというところが、うんう
1: ん、ちなみに制作会社っていうのをもうちょっとフォローするとですねえー、と広告業界って、まあ、例えば車の大きな会社があります CM 作りたいですそしたらその CM をどこの番組のどの時間枠で流していくらでやるのかみたいな話を取りまとめるのが広告代理店でじゃあ枠を押さえたからそれで流す実際の映像を作ろうみたいなことをえっとその広告代理店内でやることもあるんだけど結構大きな部分は外に出します外注しますでその外注先に出してその広告代理店のオーダーに従って、えー、例えば CM の動画を作って納品するのが制作会社です、はい、そういうところにいたんですねそういう構造が沖縄に行くとどうなる
2: 沖縄に行くと,、えー、と本当に人がいないのでこの会社の中でじゃあこれをクライアントに満足してもらうっていう時にもう。持っていくものがないっていうところでいくと、うん、僕はもともとコピーライターから始まったんですけど、まあ、まずは持っていく手段がないんだったらこの企画の意図を説明しないといけないので自分でできることをまず考えるようになったんです、ね、デザイナーの人に言ったらそれお前やれよって言われてお前の仕事だっていう話になったんでじゃあまず自分でできることって言ったら企画の意図を伝えるにはどうしたらいいかなと思うとお客さんによって全然感じ方は違うんですね。その内容が想像できる人と全く想像できない人だったら持っていってあげる資料っていうのは全然変わってくるっていうところがあって自分ができるのは何だろうなと思ったら絵を描くことがだなと思ってまず、そういう下書きみたいなサムネイルと呼ばれるものでいろいろな方向性を見せてあげるっていうことでお客さんと一緒に話し合いながらこういう感じに最終的になるといいですねみたいなことがイメージしやすいものを用意して
1: いくようになりまった。んだけどお客さんと打ち合わせするときになんかイメージ欲しいからじゃ自分なりにそれ書いちゃうかみたいな話になったところですね
2: そうですねそういうふうにしていかないと会話が成り立たないというか。えー、今今は独立したので大きな企業の仕事もするんですけど、沖縄の中の大きな企業の仕事もするんですけど、基本的には農家の方とか、あと今まで広告なんかしたことないっていうおばあちゃんとか、私が作ってるものがあるんだけど、これ、どうやったらもっといろんな人が知ってくれて買ってくれるようになるのかなっていうことを相談するっていう感じの。なので全くその広告とか、えー、コピーライターとかデザイナーとかそういう概念がない人が仕事の半分以上
1: 、まあ、農家のおばちゃんにコピーライターとデザイナーとプランナーと何とかアカウント何とかエグゼクティブ何とかの違い説明しろって言われてもよくわかんないですよね。何々ヘラクレスオオカブトムシと日本なんとかカブトムシとかって言われても大体同じカブトムシだろうって思うのと一緒でですすよね
2: そうですあのなので、海外の人はもう一番びっくりしたのは打ち合わせに初めて紹介をされていったおばあさんがじゃあ、今日どういうの持ってきたのっていう話から始まるんですね。うんうん、で、今日はおばあちゃんの作りたいことを聞きに来たんですよって、うんまあそうなのかって、あんたがもう持ってくるんだと思ってたって、話の内,<笑>内容
1: もよく分かってないのなんか持ってきてくれると思ってるそうです
2: ねそこで、いやまあ僕らこういうふうなことをして、仕事をして、順番に進めていきましょうねっていう話をする。そうすると、まずじゃあご飯食べましょうみたいな感じで、うんうんまあ、すごい緩やかな
1: 感じのことが割と
2: 多いです。えっ、ー、とすいません。僕らはねえっ、ー、と土屋さんみたいにかっこいい。ホームページがなくて、これタグで自分で作ったホームページでえっ、ー、と最初のページにちょっと戻ってもらってもいいですか？か例えばあえっ、ー、とこの下の100年の食卓っていうところ。はい、これは仕事というかえっ、ー、と冊子になります
1: 。超これでも買ってぐらいおばあがパンですね。これ何なんですか？これは？
2: これは,、えーとこれはえー、と沖縄の北の方にある大宜味村という村の、えー、とそこにあるえみの店というお店のえみ、ー、子さんという方がいらっしゃって大宜味村は長寿の村なので。えーとっても100歳に近いおじいさん、おばあさんが暮らしていらっしゃって、そこの暮らしをえっと残していきたいという、この暮らしの記録を残したいという相談を最初、恵美子さんから頂い,いて、それだったら本にして残していきましょうということで、これは仕事というか、共同的にやったものになりますうん、うんはい。他ちょっとじゃ見せてください、なんかありますか下のこのこブログのところに飛んでもらうほうがいいかな
1: これね、本当にね、この黒川さんの仕事、すごくて、僕、初めてちゃんと見たときにびっくりしたんだけど、もうね、沖縄から外に出ないっていう、まず、絶対沖縄で仕事完結してるし、<笑>なんなら自分が住んでるその大宜味村っていう村のところからほとんど出ないっていう。相当ローカルな仕事をしていてじゃあちょっと見ていきましょうとにかく片っ端から見ていこうこれは一番面白いんだ、はい、これ何ですかこれ
2: これ最近のあれで、えー、とインスタグラムでたまたま写真をお互い見ていた人からうちの仕事なんかできますかっていう話で石垣島のパン屋さん
1: 石垣島のパン屋さんからインスタ経由で仕事来た
2: はいあのあはすごい時代になったね基本的には打ち合わせもインスタグラムのメッセージでやり取りをするっていうことで<笑>えっと先週初めて it.、Yeah. 清水ミチコのライブが沖縄本島であったので、うん、石垣島から行きますっていうのでいらっしゃって初めて会いま
1: した清水ミチコのライブの時についでに打ち合わせしたそうですね、うん、<笑>であと基本的にはインスタで済ましてる
2: そうですねなのでです、えーっと、画像の確認がこれ不思議なことに、視覚になるんですよね、常にインスタグラムなので,あ確かに、ねはい、で途中まで会話がかみ合わないことがたまにあってこの下の右下のことがって言ってもお客さんの方え何、そんなとこあんのみたいな話で。いや、送ってますよ。っていう話を何度もしてて、どうしてこの会話噛み合わないのかな？と思ったら、インスタグラムって視覚でしか映らないんだっていうので、切れてしまって送られていたっていうことがありました。で。でも最終的に縦長になって良かったですね。そうですね。うん、四角じゃない？このインスタ仕様に
1: 合わせて<笑>、ね、あまあまあ、まあ、こ,うこ,うこういうの。これはね。なんか消しゴ
2: ムのハンコみたいなのありますけど、これは？はい、これは話をする中で本当は別のデザインを作ってたんですけどそれは、えーとまあ、気に入ったけどなんかそういうふうにやれるんだったら私たちも消しゴムはんこをやってるので自分の絵も使うことってできるんですかっていう話があってその人たちが消しゴムハンコ好きだったんだだそうですねで、えー、だったらどういうのですかっていうので見せてもらってそこでまず判断しましょうっていう話をしてもし本当にいけそうだったらそれ使いましょうよっていう話をしたらもう大量に送られてきて。あと思いの丈をつった手紙がちょっと捨てられないなっていうぐらいの熱い手紙でやってきて、うん、<笑>それはインスタグラムじゃなくて手紙で手紙で来た<笑>インスタと手紙でやり取りしてるなんかハイテクなんだかローテクなんだか<笑>よ
1: くわかんないねないあすごいねはあじゃあちょっと次いきましょうどんどんいこういやこのフォント組とか実は結構うまいよねあの黒川さん達ねもうちょっと下いきましょうじゃあと行きましょう。あ,あこういうのもやってるんだ。これもまたフライヤー、お店のフライヤーです,、ねそうですね。あこれあれか、あのこれは本の表紙。えっと、ピエムックスかなじゃあ、もっと下行きましょう。もっと行きましょう。結構パッケージとかもやってますよね。ちょっともうちょっと上行ってもらっていいですか？今パッケージのやつがありましたね。あ、でもいいか。えー、っと、いいです、い下行きまし
2: ょう。お寺の封筒、はいはあ。お寺。お寺もあるんですね、はい、はあ。もっと下行きましょう。はい、じゃあ、こういうの見ていきましょうか。パッケージ、はい。はい、これは。普段野菜を買いに行っているお店の人が、えーとまあ、僕らがどんな仕事をしているかをちょっと興味を持ってくれてじゃあこういうことできますかみたいな話を相談を受けてやったんですけど、えー、そこの、えー、野菜を売っている方の元先生が。トンカチ先生っていうのは技術の先生だったんですけど技術の先生なんで自分で蜂の巣箱を作って、えー、第2の人生を楽しんでいる先生がいらっしゃってその蜂をもっとこの教え子が売ってあげたいっていう気持ちから始まったものになりますで先生のやつ自分で作ったなんかシール手張りのシールで貼っててあんまりその美味しさとイメージが合わないんだって。でもう少しもっと知ってもらえたらいいから、うんうん、それにはラベルを作ればいいんじゃないかと野菜屋のおじさんが思って、うんうん、で相談を受けて作りました普段買いに行ってるところって話を流れて作ることになっちゃった<笑>そうですねなんか割とそういう人が多くて勝手に営業してくれる1回仕事をししたたりり出会ったりとかして、まあ、仕事の内容があんまり理解されないところが地方で多いんですけどようやく理解してもらってこの人たちはこういうものを伝えることをやっている仕事なんだって理解してくれた人は、えー、なんとなくなんですけどじゃあまず相談するんだったらここに1回電話してから他も聞いていいけど電話してみたらって言って。意味がわからないんですけど私今電話したんですって言ってて言意味がわからないけど
1: 電話した<笑>、はいね、その発言の意味がわからないわ僕は、ね、コ,ーヒー豆
2: <笑>コーヒー豆買いに行ってるところのおじさんが勝手に営業してくれて、はい、始まった仕事っていうのも何かこう黒川さんの
1: 話を聞くといつもなんか自分の常識が揺らいでくるというかやっぱデザイン業界一応デザイン業界ギリギリいるんだけどやっぱデザイン業界ってちょっとハイ,ハイプなっていうか少しねなんかやっぱ普通の世界と違うところを売りにしているところあるんですけど黒川さんの話聞いてるとなんかこう分かんないけど農家、パン屋、豆腐屋、デザイン屋みたいな,な全部並列になってる世界観で生きてるなと思ってて。その,そのスタンスがまずすごいし実際に出てくるアウトプットも楽しいですよねもうちょっと下にじゃ行ってみましょうか結構最近はよくデザインのポートフォリオの
2: 本とかにもよく載ってますよねこれ,何ですかこ,れこれは、えー、ともともと出会ったのは、えー、と社会福祉施設に働いているご夫婦がいらっしゃって。でその夫婦と一緒に、まあえー、と別の仕事をしてたんですけど、それはパンの袋の仕事をしてたんですけど、えー、その人たちが独立をして、ですね、えー、と自分たちでおにぎり屋を始めるっていうところがあって、でそのおにぎり屋さんのフライヤー作りというところですかわいいですね、なんかちょうどい
1: いよね、なんかこう、おしゃれすぎないというか
2: 。おしゃれなことができないんですね。うん
1: なんかそんすっげー体操おしゃれなデザイン作っても浮くからね。うんなんかこう農村のあぜ道をベンツが走っていっても意味はないみたいななんかねあのそういう軽トラは軽トラの美学があるみたいなそういう感じありますよね、はい。じゃあじゃあさらに下行きましょう
2: 。あ行ったことありますか。ああ行
1: ったことある。じゃあこれちょっと解説しましょう。はい。これ
2: お蕎麦せお蕎麦屋さん。蕎麦屋さん蕎麦、えー、と沖縄そばこれ、えー、と金付きそばと書いて金乳そばって言うんですけどここはこの、まあ、僕の話よりもこの店をやってる若い男子がすごい面白くて、まあ、自分たちで、えー、と麺をとことん追求していくので最近は、えー、と沖縄で小麦を始めて小麦の栽培をやって。で自分たちで製粉をしてで今までは製麺所に頼んでたんですけど製麺もやったものを出していきたいっていう思いのある、うんうん、その沖縄を麺で変えたいという、うんうん、熱い志を沖縄を麺で変えたい、うんうんはいは、うん
1: 、これちょっとそそのもうちょっと上の,あの中身見せてもらっていいですかこういうのとか分かりやすいですよねやっぱりねなん,かなんとなくねこうどういうこ
2: とがあるのかっていうのはね。これはあのお店によってつけ麺をやるのとつけ麺じゃないお店があるっていうところで、まあうんうんまあ、ちょっとと紹介をしていここうう、はい、なんかこうすごい細かい話だ
1: けどよくこういうねあのレシピ系とかご飯食べるのってもっと綺麗なピシッとこう整ったテーブルセットでやるけど。なんか石の上
2: みたいなね、これはこれでなんか、いろいろ伝わってきますよね、お店の前にそういう吾妻屋があって、石の上で、たまたま店内で撮ってても面白くないので、外に出そううっていうこれ、写真、誰撮ってるんですか写真は僕らは、えーとまあ、基本的にはカメラマンの方に撮ってもらって、ます、はいはい、仕事をする中で、こういう仕事だったら、こういうことを一緒にやれば、掛け算になるんじゃないかっていう人に、ね、そのカメラマンも結構大体、沖縄。えーと 100% 沖縄ですね
1: 100% 沖縄どこまでもドメスティック経済でデザインが動くっていうねじゃあもうちょっと下いきましょうかあと23見てみましょうちょっと見ていくだけ、なんとなく沖縄の何かのこう生活感がこう伝わってきそうな感じですね。これなんですか？このお味噌、味噌屋さん
2: 、これはえっ、ー、とひらさんが前に来られたときに一緒に行った。はいはい、えっ、ー、と玉那覇味噌さんですね。はいはいはい、えっ、ー、と沖縄でもお味噌を作っていて、今日も本当に箱デザイナーの方なんであれなんですけど、このお味噌屋さんのえっ、ー、と。えー、親戚にあたる人がこのお味噌をもっと残していきたいとこのお味噌屋さんなくなりそうになっているので、えー、っとそこをなんかもっと盛り上げていきたいということで始められたお味噌屋さんです
1: もうちょっとだけ見
2: ましょうかもう少しだけ見たいなあこれなんですかこれこのもうちょっと上こ,これ。これは、えー、沖縄ならではというところでヤンバルクイナを守っている施設があって、えー、動物たちの病院沖縄というところが環境省の、えー、と委託を受けられて。ヤンバルクイナの保護施設を運営されているんですけどヤンバルクイナを保護するためには何をしないといけないかというとまず捨て猫をなんとかしないといけないということがあって捨て猫は駆除されるべきものじゃなく何の罪もないので彼らはこの猫を里親を探していくプロジェクトをされているんですねなのでヤンバルクイナを守るために猫プロジェクトが始まった動物病院の。
1: ちょっと突っ込んでいいですか、こういうプロジェクトって説明しづらいじゃないですか、すね、コミュニケーションの距離があるっていうか、要はなんか、えー、と猫と、野良猫とヤンバルクイナって普通の人の脳みそじゃ繋がらないじゃないですか、そ,うです、ね、かそれを繋がるブリッジを作んなきゃいけないわけでしょ、はい、結構
2: め、めんどくさい<笑>といえばめんどくさいけど、なんとなくその。<笑>面どくさいそのとこ
1: ろにブリッジをかけてあげる回路というか
2: 。ななななんんねな何かな<笑>
1: <笑>どうですか土屋先輩どうですか
3: ローカルでデザインする。その説明とかめちゃめちゃやっぱ同じでしなきゃならなくて。僕まあその話したりとかコミュニケーションが。結局僕東京にいた頃ほぼ代理店と仕事してたみたいな感じになっちゃっててちゃんとこうクライアントと話しできないことがまあ多かったんですけどそれができてるっていうのはそのまあ本当にまあメンタル的な話かもしれないんですけどそのモチベーションにはなるっていうのでそこも全然できるかなって今日ね
1: ちょっと3人で話したいなと思ってたテーマが要はその。地域にはこういう類の面倒くさい問題がいっぱいある、要は単純化できない課題がいっぱいある、一見つながってなさそうなものがつながってたり、なんか一見別にどうでもよさそうなものを捨てちゃいけなかったりとか、そういうのいっぱいあって、でそれを例えば、えー、とじゃあ、東京とか大阪から来た代理店がそれを扱うとどうなるかっていうと、ものすごく単純化されたりとか、あるいはなんかこう感動ストーリーに逃げたりするじゃない、なんか泣かせればいいかみたいな話とか。でもなんかこう僕らみたいにその都市じゃないところに住んで、しかも自分の住んでる場所のものをデザインするとかってなったときに、そういう逃げ方ってできないじゃない、やっぱり複雑なものを複雑なままあの受け取って、それを何とかして伝えられるようにしようっていう風になるんだけど、それのなんかこう結構、大変は大変だなと思ってて、でそこでなんかどそういう問題にどういうスタンスで向き合ってんだろうな、2人はっていうのを聞きたいんだよねすいませんね、だんだん答えづらい問題になっていくるんですけど、うん、答えられなかったら答えられないって言ってください、はいうんまあ、そんな答えられないことはな何もな
3: いですけど、うん、あ,とそうそうあとやってて思うあの人が来すぎても困るみたいなこと言われるときとかもあって、うん、ヒットしすぎてもどうすればいいのみたいな、うん、知ってほしいけどあんまり人来ちゃ困るみたいな、うん、うち作れる量限界あるからみたいな、うん
1: 、のでそう,そ,うそ,うそういうこともあるんですよねそのポートフォリオの中でなんかこれめんどくさかったなっていうのありますかね<笑><ょっ><笑>めんどくさかった<笑>これめんどくさかったなみたいなめんど
3: くさかった
1: 、うん、なんだめんどくさい、うん、めんどくさいってすごいですよね、うん、伝え方めんどくさかった系めんどくさかったけ<笑>、うんえー、ちょっともう
3: ちょいしたいあります<笑>なんだろう,そう僕あのーあったっけそんなにないですけど、あのー、なんだろう、めんどくさいのはそんなにない,ないです、まあ、基本、全部めんどく,んどくさい、その話を聞く行為がすごい長くなるとか、うんうん、なんか寄り合い、なんか急に寄り合いに出る、なんかその、農家の,みん,なのみんなで寄り合いやるから、うんうん、ちょっと寄り合いにも出てとか。何のために別にそんなに関係ないんだけど、うん、とにかく寄り合いに出てって言われるとか、うんまあ、そ,うそういうことがあるかなあ,あとな、うん、手続きがめんどくさいってこと,、ねうんうん、ちょっとお祭り手伝ってとか結局,か結局そ,うそ,ういうそういう話になってくる何か村の消防団みたいな、ね、そうそうそうそうそうそういうのが多い多い結局そうであと僕イベントとかもその自分の出てもらった人とかいるんでその出てもらった人のイベントに今度手伝いに行く
1: とかあなるほど、ね、その結局僕デザインワ
3: ークだけじゃなくてそれでイベントすることでその人が来なかったとこにちょっと人を呼ぶとかそういうこともしてるのでそれって例えばどんなのあります、うん、この中だと例えばえっとちょっと上の方でえー、っとね1箱振る本市ってこれあの僕が主催で、あの幸、ー、福の町で年に1回やってるんですけど
1: 、あんまり出てこないか。あ、じゃあフェイスブックページいいですか？そこのデザイナーだけどイベント企画してるわけですね
3: 。で僕ビックっていうのは小さなメディアを作ったと思ってるので、そこのメディアにまあ、こう来てくれる方々と一緒にこういろんなことを共有したいなと思って,て。これついあのー、先週かな？私はのアーケードで一箱古本市を主催したんですけどあこの駅高畑くんじゃないあそう高畑くんがね来てくれ
1: てあ高畑くんも友達っていうか
3: 前ちょっと仕事してたん、ね、<笑>で土日ここのアーケードなんですけど土日全然人いないんですよここで、あのー、甲府の中心に来てくれたことない人がいっぱいいてでこの一箱古本お市ここでやることで知り合いのパン屋さん呼んだりとかあとそのワークショップやってくれるとめっちゃ人いっぱい来てんじゃんそうそう、あのー、こ,これ初めて来た人あ銀座通りにぎわってますねって言うけど、ふ、う、だ、ん、分知ってると思うけど、全然、ね、そうゴーストタウンだから人いないんですよ、でも美味しいお店あったりするから、もうほんとここに来るのちょっときっかけで、あこういうところもあるんだなとか、これ終わった後飲みに行ってもらうとか、なんかそんなこともやってるので、だこうやってやっぱパン屋さんとか来てもらってるんで、別の人とかが主催するイベントあったらちょっと
1: 手伝うとか、うんうん、そういったこともしてますね。こ,れこういうのがまさにその土屋君の言う広告ってことなんだよね
3: 、まあその広告、それにも近いんですけど、まあ、デザインとか編集できるので、まあ、これの告知もできるし、メディアを僕、ピークっていうので作ったと思ってるので、その集客もこう広くこうなんだろうこう皆さんに伝えることができるかなと思って。でそのまあ、これ全然別にお金になることじゃないんですよ、結果収支ゼロみたいな感じなんですけど、うん、それは一つそう、街のことを知ってもらうとかっていうのも、僕の仕事だと思ってるから、うんうん、全然なんだろう、まあ、自分も一箱フロミッチ出たこと、これ始めたんですよ、うんうん、れ山梨でやってなかったんで、うんうんでまあ、それをのれ分けしたって、ほ、うん、の地域のやつをのれ分けしたってことなんだ、まあ、あの別にこ、あの使って勝手にやるのは全然いいんだけど、うん、そう誰もやってなかったので、まあ、僕がやりやちょっとや,や,ってしやりだしてみたみたいな感じで。うん
1: うんなんかでもこれ一線にもならないってことはまあなんか要は手間手間ばっか出るってこ
3: とですよね。これはまあ手間ばまあ手間ばかまあでも自分もやりたいし、うん、の一枠をフロイチ出たいし、うんうん、であとはその興奮のこの中心のことを知ってもらいたいしっていうのもあるので。うんうんそのお金をもらわない仕事みたいなのが多分、いくつかあると思ってて自分の中ででも、それはその単純に今この時点でもらってないだけでその仕事にとつながるとかそういったことをこうやって自分であのチラシも作ってこれを見てもらったらいいなと思ったらなんかパン屋さんから依頼来るとかそういうこともあるからまあその自分でまあそのここではお金は発生しないけどまあ後々につながっていくかなっていう
1: 感じで。なるほどね、やってる感じですねこう黒川さん的にはこういう自分自身がクライアントになるような仕事とかってやってるんですか
2: 、あのー、さっきの100年の食卓が、まあ、実際には自分たちもお金を出し合って作っていってるんですけどこういうことを、えー、とこの手で編集している。もともと僕らも冊子を作ってたんですけどこれは独立をして間もない頃に村の近くに住んでいるカメラマンとかデザイナーとかと一緒に、まあ、依頼されて作るものって割とあとで言い訳くさいことが多くて。あの時にまあこういう本当はやりたかったんだけどクライアントさんがこ,こ,こうしたいって言ってたからこうなっちゃったんだよねっていう本当に何か一言付け加えてしまうような仕事が自分たち自身も多かったような気がするんですけどそうじゃなくてじゃあ自分たちが本当に作りたいものを1回自分たちの手で作ってそれをまあ僕らは仕事をする時作ることはするんだけど実際に売るっていう行為をして。なかったので売るってどういうことなんだろうなということをみんなで一回やってみようじゃないかということで、うんうんまあ、その時に冊子をじゃあ自分たちの技術でできることだったら冊子作りだなっていう話で冊子を作るようになりました、うんうん、でその時に自分たちが本当に目の当たりにしてびっくりしたのこうやってこういう本屋さんにおろしに行った時にこれはあの委託ですかっていう話と、うんうんあのー、取り次ぎを取ってっていうのでそれ何みたいな話をこっちがしちゃうんですね。7掛けになるんだ6掛けになるんだ8掛けなんだみたいなその委託っていう言葉も初めて知ったし商売ってこういう風になってるんだって、うん、で例えばこれ500円なんですけどこれでだいたいいくら収益が上がって、うん、どうすれば自分たちのマイナスにならないのかプラスになるのかっていうことをあんまり自分たち自身がそういうお客さんの仕事をしてるのに知らなかったっていうことがあったんですけど、うんうんまあ、そういうことが分かるきっかけになっうん、でもね
1: なんかこう、お二人の話をずっと聞いていて僕ちょっと思ったのが、えっと、全体性を取り戻すっていうことかなって思ったんですね。それはどういうことなのかっていうと、えー、例えば都会の中にある大きな企業制作会社広告代理店デザイン事務所にいると。全部自分の仕事が細かく切り刻まれた中の1パーツであるという状態で仕事していきますあの中デザイン業界じゃなくても何か大きなメーカーとかにね働いてる人だったら絶対味わったことがあると思うんですけれどもで自分がなどんな仕事をしているのかちょっと分かんなくなるっていうようなチャップリンのモダンタイムスみたいな状態になることがあると思うんですけどあのお二人はまあそういうところから出発してなんかこう自分で自分なりの,この仕事の全体性、自分は何,何をしたくて、何のためにどうやって仕事をしていくのか、誰のためにやっていくのかっていう、自分自身の中でちっちゃな世界がこう完結するっていうことにトライしようしているのかなという,ふうな印象が僕の中ではすごくあって、でその時に初めてそのローカルでやる、あるいはある限られた地域でやるっていうことに意味が出てくるのかなという,ふうに思うんですよね。だからなんかこうちちっちゃくて人がいないなで、分業も物理的にできないからみんな何でも物を売るイベントやる編集するデザインする写真撮るみたいなことを自分でやらなきゃいけなくて大変は大変なんだけどそこら辺でいっぱい今まで得られなかった充実感みたいなのを得るんじゃないかなというふうに思っていてちょっと前半の最後にねそのだからこういろいろこう切り刻まれた大きな仕事の中でやってきたところから今こう。ちちっちゃな自分の中で全体性を作るっていう仕事のスタイルになったんですけど、なんかこう、感想というか、どんな風な心持ちなのかっていうのをちょっと話してもらっていいですかねあの僕はその山梨
3: に帰ってきて、東京に10年住んでて、山梨に帰ってきて、生活がやっぱり、ガラッと自分の中で変わった感じがあって、それはその物を作ってる人がすごい周りに多いですね。その味噌を作る人とかワインを作る人とか普通に農家さんとかでその仕事を見ているとやっぱりそのなんだろうその時間で区切る仕事っていう感じじゃなくてもうそのなんう生活がもうその一部になっているっていうかそういうなんだろう普通に生活してる中に仕事があるっていうんでしょうかねそれがすごい印象的で,で僕も山梨にこう帰ってきてそのやっぱ都会みたいにそのエンタメみたいなそういうのが少ないんでまあそういうのは自分で作っていくとかその暮らしを楽しむっていう意味でその自分が持ってたデザインとか編集とかっていうその技術を持ってなんかこう楽しく暮らしていけたらいいな周りにいる人を伝えていけたらいいなとかそういう風に思うようになったっていうのがとてもきっかけきっかけというかそのそうですね変わったことですね。作ってる人知り合いいっぱいいて、うん、なんか分かると思うんですけどうん、うん、なんかこう1年通してこうなんか生活してるように何だろうすごい仕事をしてるなと思ってて無理なくなそれをデザインとか編集の仕事でもできればいいなってなん,かなんとなく思ってる感じです、うん、なんかこうデザインという仕事が特別ではないないと思いながらやっていく、うん。今も特にね個人でやってるんで、なんかそれをなんかこう伸ばしていくっていうよりも生活の一部に取り入れて周りの人とこううまく共存できるような感じでできればで楽しいことも増やしたいしみた
2: いな感じでやってる感じです、うん。はい。クロさんどうですか？えー、とすみませんちょっと質問のあれを忘れちゃったんですけどえ。えっと
1: 仕事の仕方だいぶ変わったと思うんですけど前、うんまあえっとで今こういうスタイルになって。どういう心持ちの
2: 変化とか発見がありますかっていう、えーっとまあ、自分自身はその仕事中心だったっていうところがあったんですけど、えー、こういう仕事っていうか、まあ、独立をして、えー、変わったのはやっぱり暮らしを考えるようになったなと思いました。そのもともと独立をしたいという気持ちもなく、えーっとそういうク,リクリエイティブなことがしたいとか、えー、と流行りだからとか,なんかもっと自信があるからこういうことをやりたいということから始まったんじゃなくて僕はどっちかというと一緒にご飯を食べる時間が妻との時間とかその家族と一緒に暮らすよ、過ごす時間をどうすれば保てるかなというところからこういう仕事に入っ事務所を始めたので、えー、そもそもその仕事という概念よりは暮らしにシフトしていくというか。そういう風になったので、物の見方がずいぶん変わったような気がします、ねうん、暮ら
1: しのサイクルの中の一つに伝えることがあるっていうこと
2: そうですね、そのやっぱり暮らしを見ていると、暮らしの中にあるいろんないいことっていっぱいあるんですよね、それに気づくと、やっぱりそれをなんか人に言いたくなるというか、そういうことをもっと共有し合っていけば、楽しくなっていくんじゃないかなって、うん、その小さな積み重ねが。ちょっとずつ面白く世の中をしていくんじゃないかなと思うので、うんうん、そういう風な考えに変わったような気がします
1: <笑>はいありがとうございますしたら後半はなんかその2人の話を聞いてるとい特別ななんかこう業界特殊な業界だと思ってたデザインとか伝えるっていうことが実は暮らしの中のサイクルとして埋め込めるんだっていうところまで聞いたんですけどえっとせっかくなんでね今日来てる方デザイン業界の方もいらっしゃるんだけどそうじゃないところでやってる人が多いのでちょっと皆さんからですねあのじゃあプロじゃない自分たちでもなんかこう地域のことをうまく伝えたりなんかいいところを見つける方法って何でしょうみたいなことをちょっと掘り下げたらいいかなというふうに思ってますはいよろしいでしょうかねじゃあちちょょうど1時間っっと経ったので、はい前半これで終了。えっとここね。あの一応えっと。ビールと焼酎と本というテーマなので飲める人はですね。ちょっとバーカウンターで飲み物など飲んでいただいて、ちょっと5分10分ぐらい。軽く休憩して後半やりたいと思います。はい、じゃあ、とりあえず前半。みんな拍手しましょう。